0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们上期节目呢，给大家说了汉武帝刘彻，他一生呢有四个挺喜爱的女人，可是这些女人没有一个模范。也就是说呢，汉武帝刘彻作为丈夫，那远远谈不上模范。哎、呃，有的时候呢，呃，对这个自己的女人呢不够好。那么说，除了自己的妻子以外，他对自己孩子呢？有人说那不一样了，自己家孩子，别人的老婆吗？啊，虎毒不食子呢，也不是完全这样。汉武帝进入老年的时候，杀了两个女儿，一个儿子，这可都亲生的，不是隔壁老王的。那么说，从这点上来看，说汉武帝为什么把自己的亲生骨肉都给灭掉了呢？他犯了什么样的过错呢？咱们今天就给大伙说说汉武帝何以。灭掉自己的孩子，就这种事我们都不可思议
1: 。二十九岁生子，汉武帝对长子刘据宠爱有加，是什么事造成父子相残的局面？一世英明，为何晚年却穷兵遣武、滥杀无辜？五谷之祸究竟对汉王朝政局造成怎样难以修复的伤害？老梁故事会为您讲述五谷之祸、汉武帝杀子之谜。
0: 那么，咱得先从他杀掉这个儿子说起。汉武帝呢，继位之后呢，一直到二十九岁，他有自己第一个儿子。这个咱们上期节目里说了，这个儿子谁生的呢？平阳卫子夫给他生的。陛下。后来，卫子夫立为皇后。这个儿子，皇长子，叫做刘据。这个儿子一出生，汉武帝一块石头落地了。有人说，怎么那个时候皇上盼儿子盼成这样？了？那现在有那这封建一点的盼儿子，那可不是。在过去，这事比天都大。为什么呢？中国古代皇位继承是怎么来的呢？有句话叫“有嫡立嫡，无嫡立长”，兄终弟及。就是你要是嫡系的皇后生的，那得立这个；要是没有皇后生的呢，呃，它都是妃子生的，那就谁岁数大立个长子。要说我儿子都没有，你咋办？兄终弟及。就你哥哥死了，弟弟继承，所以这个时候自己的皇长子出生了，一块石头落地了。按照正常的兴替规律，我这儿子那就是我的继承人。你们这些兄弟，这孩子他叔叔别妄想了，你继我位的合法性已经丧失了。所以说这个时候，这孩子一出生，男孩皇长子，这汉武帝很高兴，再加上他本身就喜欢卫子夫。儿臣所以对这娘俩呢，皇上
1: 万岁万岁万万岁他很
0: 是宠爱。这个小孩呢，长到七岁的时候，汉武帝就把他立为太子了
1: 。巨儿已经到了上学社的年龄了，皇后考虑一下，看看朝中什么样的人选可以做巨儿的老师。不知陛下想给巨儿找什么样的老师呢？当然是太子太傅和太子少傅的人选。叫刘据。
0: 这个孩子一天天大了以后呢，这个脾气秉性啊，和他妈越来越像，不像他爸爸汉武帝呢，果敢决绝，骁勇善战，是这么个人。卫子夫他母亲呢，相对温和仁慈、谨慎善良。哎，这孩子随他妈，就表现的很温和，很银子
1: 。陛下指挥军事期间，刘据每天也看于地图呢，但是父皇
0: 。尚书上说：“天命无常，与暴力不足恃，有德则得国，无德必丧邦。
1: ”你这是什么意思
0: ？治国唯当以德，不应以兵威天下
1: 。我们的太子不喜欢打仗，那好吧。让你老子我都替你打完了 吧， 将来你去做个守城之君、太平之君。
0: 汉武帝的性格和他并不一 样， 但是这时候汉武帝呢不加干 涉， 哎， 这儿子我挺喜 欢， 你看小小年纪挺仁义 的， 不 错， 所以他没怎么干涉他儿子这个事。但是后来树欲静风不 止， 为什么 呢？ 汉武帝这身边女人多 了， 呃， 陆陆续续给他生了四个皇子。那么这四皇子的母亲琢磨 了， 这只要是你这个刘据在这一天当太 子， 我儿子就没戏。所以为了争这个储位、太子的位 置， 这四个当母亲的就琢磨怎么买通皇上身边的太 监， 说这个魏皇后和太子的坏 话， 就天天在里谗言这个那。哎， 有这么一 天， 这个太子刘据啊进宫干 啥？ 看他妈。娘俩感情好啊，早上进到宫里，跟他妈就有一搭无一搭就聊天啊。娘俩啥都说，你发现这个儿子有什么事愿意跟妈说，闺女有什么事愿意跟爸爸说，这很正常的规律。一聊聊到晚上日落西山，这太子才回到自个的宫里。结果这时候有个大太监叫苏文，收受了那几位妃子的贿赂，把这事儿就跟。汉武帝刘彻说了：“皇上、啊，我跟你说个事儿，这太子太不像话了。说怎么不像话呢？大清早去看这个魏皇后去，晚上再走。刘彻，这怎么不像话了？看自己妈这笑顺，哎，不是他不是去看他母亲。这个魏皇后宫里的有非常多的漂亮宫女，我听说太子。”啊。去的目的，醉翁之意不在酒，说看自个儿娘去了，其实是调戏那些宫女儿去了。呃，
1: 奴婢深怕后宫会因此而生淫乱之祸呀。真的，奴婢亲眼所见，岂敢有半句虚言？哦、汉武帝一听来、嗯
0: ，可也是啊
1: ，你传朕的旨意，将长乐宫有上等姿色的两百名宫女。赐予太子
0: ，呃、哎、啊，遵旨。把苏文当时就弄傻了，意思你不告我儿子调戏宫女吗？好，我送他两百个票，亮，让调戏个够。你少给我嚼这个老婆舌，就等于用这个行动打了太监苏文一嘴巴。就说这个事儿上，汉武帝完全向着自己儿子，就很宠着他。说那怎么后来就变成了父子刀兵相见，把孩子给杀了呢？这得说是汉武帝一天天岁数大了，他开始任用什么人呢？就他认为最好使的人，酷吏。我让你干啥你干啥，用这条狗让你咬谁咬谁。他坏就坏在他用这人身上。这人的名字呢叫江聪，是历史上有名的。小的江聪靠见陛下，冲
1: 叫江聪。你穿着这身胡服打算干什么去？啊。小的刚刚从匈奴回来，所以特地穿了他们的衣服。小的还可以说一口流利的匈奴语言。陛下，以臣妾看，这样的异才多难得呀，还该让他多管点事。你江冲就做朕的直指秀衣使者，直接对朕负责，专门督抚三府盗贼，督察贵戚庭臣不法之事
0: 。这个江冲是专门愿意挑拨离间。而且有时候这种坏水儿下的都没道理。他四下一砸嘛，这江冲抓住个人，谁呢？就陈阿娇她母亲，就是汉武帝的亲姑姑，长公主，当时封地在馆陶，叫馆陶公主。这管陶公主呢，驾着车进宫，结果走道走的不对，走哪儿去了呢？走到皇上这道说皇上这道怎么了？咱们在北京待着的朋友知道，你从天安门正门那出来，这不对面天安门广场吗？直对着哪儿啊？前门楼子那下面的洞。这趟道呢，过去叫正阳门这道。一年当中呢，皇上得出去呢，祭一次天坛，祭一次先农坛。这条道只能皇上车马走，大臣要敢走砍头。为啥？这叫预制。就说你这个地方你怎么能来？这是皇上走的。所以抓住这个了，就说：“好你个长公主啊！皇上走地你敢走？”长公主说：“这不赖我呀！我母后都告诉我可以走这个，皇上也说我可以走这道，我是他姑姑。”结果这交通来句什么？让你的车在这走了，可没让你车夫在这走啊！这么的吧，把车夫拽下来斩了，把车队都没收了。你这不强词夺理吗？让你车走没让你车夫走，好比我们说二环路上可以行驶电动车，警察给你拦着，不行啊，说电动车上来没让你司机上来，那咱怎么行驶电动车？扔上去让车给压了。所以说他这是鸡蛋里挑骨头。可是这个举动啊，汉武帝挺高兴，为啥？汉武帝对这个。阿娇她母亲老早就反感了，这老婆子事儿妈似的，一天天的。你说当初还整个又骗我说金屋藏娇，整的最后我弄得心里挺别扭。她对她姑姑不喜欢，一看呢江聪干这事等于给她出口气，太好了。而且她这时候心里很欣慰，你看用江聪用对了吧？为什么呢？她就是我一条狗，我让她咬谁她咬谁
1: 。老梁故事会为您讲述五谷之祸、汉武帝杀子之谜。
0: 老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。这留在他身边这个江冲这个小人呐，他善于察言观色。他发现这汉武帝呢，岁数一天天大了吧，专门信神的鬼的什么的。本来汉武帝对这就信，他怎么废的陈阿娇？咱们上期节目说了，因为陈阿娇在宫里搞巫蛊之术啊，搁这个咒着汉武帝。汉武帝对这东西很相信。行
1: 。长安卫阳宫所有参与巫蛊行为的宫女、内侍。赶出后宫，发配远方，永不露营
0: 。所以这江冲就在这路上下手，天天给汉武帝弄些神和鬼的啊。那边有什么显气显灵了，那头有什么大神他自己整天呢也打扮的奇装异服，绫罗绸缎，鲜艳的色彩穿着，脑袋上插根鸡毛。你明明汉朝人，装什么印第安人呢？装印第安鸟，你人。汉武帝还对他挺信任。哎，有这么一天，汉武帝呢？就怀疑呀、啊，说这个宫里周围这气氛不太正常，是不是有人害我？他为什么总这么想呢？这汉武帝这人较劲，他自己不服老，可是自然规律下的年龄一天天加大了，身体也不行，了。他就总觉得我这两天腰也疼，背也酸，其实那都腰间盘突出了，他不知道，他觉得这是不是谁害我？谁在背后还念叨？就让这个江充，你呀、啊，作为绣衣使者，绣衣使者是啥？明朝有锦衣卫，你知道吧？其实就是给皇上当密探的。你看看有没有人害我？那么这个江聪接下来呢，给皇上干了不少事就是四处调查、检举。那很快呢，有一个检举，检举谁？当朝宰相公孙贺，检举什么？两朝罪过。第一个，这公孙贺呀，跟这个魏皇后的女儿，就皇上的公主杨氏公主私通，这公孙贺的儿子跟他私通。没有经皇上允许，也没有这三媒六证的，俩人就底下好了，这是侵犯皇家的声誉。第二个呢，说在汉武帝那个走那条驰道上，就刚才我们说的那条道上埋小木人了，干啥咒汉武帝？这埋小木人呢？中国传统的巫蛊文化里有这个，哎，就是巫医神汉呢，整这个弄个小木人，上头呢写上你生辰八字，某某年、某月、某时、某日，往上扎小针儿、呃呃呃，念叨。这几下给你咒死了！汉武帝真就信这玩意一听说有这事，我说我最近这腰不好呢，给我查，就让江聪查。我要
1: 见父皇！我要见父皇！我要见父皇！哼
0: ，那还查不出事呢？把公孙贺父子下了大狱，就不光是灭公孙贺家，把公孙贺妻子那一族也，这可赖。公孙贺的老婆是谁呢？是卫子夫，卫皇后的亲姐。说白了就是把太子刘据大姨他们家给灭了，同时这事儿呢，皇宫里头传出丑闻了，把魏皇后生的俩女儿都给杀了，就汉武帝把自己女儿杀了，完了卫青的儿子也受牵连了，也给杀了。结果这一下子，事实上呢，把卫青、卫皇后这一族在朝里的政治势力基本就给打差不多了。你想想，自己大姨一家，自己舅舅一家出这事儿。那太子刘据得多恨这个江冲，也知道他是屈打成招，这是个酷吏。江冲也害怕，说我这样下去，这可要坏啊！王二小放牛，不往好草赶呢、啊？为啥呢？将来太子继位，我哪有好果子吃啊？所以这江冲一琢磨，嗯，搬不倒葫芦撒不了油，我得狠点我得鼓捣皇上啊，把这太子废了，要不然我将来没好。那用什么样的方法呢？也是用栽赃的方式。叫他发现东南方向有漫天的妖气呀、啊
1: ！妖气来自东南，妖气都聚在皇宫中，必须根除，要不陛下的病绝好不了啊！你是说太子宫
0: 怎么栽赃？就说呀，太子和魏皇后在宫里边也埋小木头人，也念叨为啥？你赶紧，皇上早死死了，我儿子的继位。啊！太子说：“我当那么些年了，我三十多了，我该当皇上的。搁小木人去。这边，这时候汉武帝不信，说我儿子怎么样的人，怎么能干这事？嗯，有证据？什么证据？他把这个太子府上的一个下人给弄出来了，一通打，屈打成招。怎么太子买小木头人咒皇上？拿着证据直接就找汉武帝去了。那这时候汉武帝其实也不信，汉武帝说：“我儿子不是那么歹毒的，你再查查。”那么这个消息已经传到太子耳朵里，太子一看不行了，为啥？要不把这位弄死，啊？我完了。所以太子这时候得申冤呐，就来到这个汉武帝住的这个甘泉宫。这时候在长安外边，哎，就是说等于是避暑圣地，要见自个儿爹。但咱们说这个江冲呢，暗地里也埋下这一手了，他跟那个大太监苏文呢。里应外合，只要太子来见皇上，所以说，哎呦，太子对不起，皇上这两天偶染风寒，身有小恙，不便见人，但是、呃、皇上在那睡觉呢，你进去也没用，就拦着。这时间一长，江聪在那边又罗织这证据那证据，太子一看不能等，说我这样我会完的，跟他母亲说，说妈呀，我这兵力不够，你给我罗织点兵，我得把江聪灭了，就这个人我不拿下他，我就完蛋了。
1: 你设局栽赃，要置我于死地。我今天先办了你。太子，铁证如山，发王难逃。你就是杀了我，哼，恐怕也救不了你。皇上也有圣旨，皇上不在朝时，本太子监理国事。你现在矫诏谋反，本太子现在就斩了你。把江峰抓
0: 住，给弄死。弄死之后呢，他不是一问江通下边人，形成个证据链条吗？比我的下人写这个证据，他是害我的。带着这些证据呢，这个太子呢就到甘泉宫找自个儿爸爸去。这个时候，大太监苏文在城里一看这声势，赶紧跑到甘泉宫向皇上汇报：
1: 坏了，太子起兵谋反，造反！太子能有这样的胆量？启禀陛下。太子已经杀死了江冲，还有那个韩月，扣留了守城军士，还还公然违抗诏命。是不是你们挖出了木偶，逼太子太甚了？是不是江冲过于咄咄逼人，逼太子杀人的
0: ？哈武帝不信呢，我儿子不是人呢。但是人家可说的有根有据，说这样吧，我也不能信我儿子，我也不能信你说的。来来来，身边有贴身小太监，你去到长安城里头看看，请我儿子来，我要见他，他怎么就谋反了？结果这个小太监是个贪生怕死之辈，这一道他琢磨，太子要没谋反，还则罢了；他真谋反，我去不送死吗？咔嚓，我项上人头就没了。一害怕，他没敢去，他转回来了。见汉武帝，他撒个谎。哎呦，皇上啊，太子果真谋反了！奴才亲眼看见太子造反，千真万确。他已宣布登基执政，奴才好不容易才逃出来的
1: 。再说一遍
0: ，太子造反，千真万确。奴才好不容易才逃出来的
1: 。这个不孝之子，真要向他老子开战了。
0: 汉武帝气的，我这儿子我这么疼他，他反我要杀我，赶紧给我调集手底下军队。大汉军权都握在皇上手里呢，都是正规军呢。太子那点乌合之众哪打到正规军？被杀的大败，太子没招，带着自个两个儿子跑吧。皇后娘娘
1: ，你给太子备好乡民的衣服了，走，快走啊！换衣服，快走，走，太子，走，再不走就来不及了。啊哎
0: 他前脚跑，后脚他妈魏皇后在宫里不上吊了。刘彻说：“你是怎么带的儿子？”羞愤之下上吊了。那么太子这时候跑到哪儿呢？跑到现在河南境内去了。哎，有些老百姓收留他了。可是太子这一行带的人太多，不够吃。说这个县里头啊，原来有个朋友在这儿，我找他去了。结果一找打草惊蛇了。县令一看上头通缉了，太子在这儿呢，抓住你就是大功一件呢。带着这些兵抓太子，太子一看走投无路，只好悬梁自尽，死了。结果太子死了之后，你看事儿过去了，汉武帝明白了，这是有小人害他呀。而再一问，说这死这江聪死有余辜，生前罗织这个罪名，怎么害太子？汉武帝老后悔了，但是后悔你自个儿干呢，为了面子也不敢说什么。哎，这个时候。给汉高祖看陵的、看坟的，有个小官叫田千秋，大胆上书给太子平反，太子死的冤。这是江冲这小人和这大太监苏文里应外合干的事儿。这下子汉武帝可抓住证据了啊！好，把江冲全家彻底杀掉，把大太监苏文干嘛？点天灯，就直接给烧死了。然后把这个上书的田千秋呢，任命成宰相。你看，这么小官这就说明汉武帝心里头得后悔到什么程度？就这时候他才在后悔，说我误信方士术士之言呐、啊，相信有什么巫蛊之术啊，信这些神儿鬼，把我儿子冤枉了。所以汉武帝这时候开始反思，这时候已经是老年了，我这辈子啊，我晚年怎么能犯这种糊涂事呢？他心里也很痛苦
1: ，真悔恨，朕自责，你。逼朕拟一泥道罪己诏，向天下公开检讨朕多少年来的过失，不改过了不得。陛下，这种引咎自责的话，能就这样能这样写吗？当然，朕就是要改过，要罪己
0: 。这时候想起太子的一些好处来。太子生前跟我说过呀，不要连年开仗了，跟匈奴打仗打什么呀？那就是争一口气。这匈奴跟你打，得点钱财，得点东西你就回去了。他不会南下占你地盘，他游牧民族占你这干嘛？所以跟匈奴啊，不宜打仗，应该和亲。所以他这时候开始重新采纳太子刘据的意见，和亲。因为这时候休养生息，为啥？文景之治的时候啊，休养生息攒下的底儿，被汉武帝时候。东挡西杀，这军费开销都给败乎没了。这阵汉武帝一想，在我这儿老百姓也没过啥好日子，我净打仗了，净为了自己的丰功伟绩了。所以他想起太子刘据的仁德之心，哎，用太子那些办法继续采用和亲，然后对老百姓来说轻徭薄赋。所以这是太子刘据没白死，算给老百姓造些福。可是呢，汉武帝这些年连年征战。再加上后期用巫蛊之术，信这些方式术是坚定小人，所以整个朝纲啊不是一时半会儿能恢复的。由此，文景之治到汉武帝中兴之后，汉朝盛大的天下开始走向下坡路。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目
1: 再见。